0: O armistício em Brasília, reformas paradas e o efeito eleições. Eu sou Pedro Pitanga, seja bem-vindo ao Papo Democrático, seu compilado semanal de política brasileira.
1: Fala minha gente, a Tanã aqui, e nessa semana Brasília ficou parada, mas a gente trabalhou muito. E aí pessoal, Carlos aqui, e as
2: reformas do governo são que nem a chuva no final da seca. Não tem o que fazer, agora é esperar.
3: Fala pessoal, quem fala é o Vinícius, e eu tô rindo muito dos jingles eleitorais.
1: Então, de destaques os poderes dessa semana. A gente falando um pouco mais aí do cotidiano que aconteceu em Brasília. A gente pode destacar a retomada de algumas alianças aí que eram quase inimagináveis no começo do governo Bolsonaro. Então, aqui eu tô fazendo referência da relação do presidente com o Supremo Tribunal Federal e também o jantar né, romântico entre Rodrigo Maia e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Outro ponto. Mais um, né? É isso, é isso. Ah,
3: o reatamento ali, meu amigo, é mais que a novela aqui dali, vou te dizer.
1: <risos> Mas um ponto do Poder Executivo que foi muito destaque nessa semana na mídia e que a gente já vê esse filme outras vezes, foi a descoberta de, abre aspas, irregularidades, fecha aspas, no currículo do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à vaga no Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Nunes. Então, destacando esses três pontos aí, o nosso primeiro bloco. Queria saber se o Vinícius assistiu a live do Bolsonaro na última quinta-feira para ver ele reclamando da direita burra que estava criticando a indicação para o Supremo.
3: Olha, Tana, tá dessa vez eu, eu deixei passar a live acabei vindo só repercussão no dia seguinte, mas é interessante, né? Esse processo de amnistia em Brasília, tanto no caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia e do, do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto também essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro quanto com os demais ministros do STF e essa aproximação até foi impulsionada por conta de um jogo de futebol, né? Ele que se diz palmeirense barra flamenguista barra botafoguense foi assistir o jogo junto <risos> barra, ao ex-presidente do barra, Supremo Tribunal Federal, né? Que é, é, é palmeirense e se acabou viralizando a foto deles dois no último sábado. Quando ele chegou na casa do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, é como você falou, né? Era inimaginável no início do governo de que essa aliança pudesse ocorrer ainda mais depois do que, da, dos episódios que a gente viu entre abril e em maio, quando houve uma série de protestos dos apoiadores dele contra o STF e que até impulsionou alguns, alguns pedidos né, de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa aproximação realmente é estranha tendo em vista todo aquele contexto belicoso né, de relações. E também vale lembrar o que o Bolsonaro falou em um dos discursos que ele deu essa semana sobre o fato de que o governo dele acabou com a Lava Jato porque a Lava Jato não se fazia mais necessário porque não havia corrupção no seu governo. E é até interessante do que boa parte dessas alianças que o Bolsonaro hoje está alimentando com o Centrão é por conta do, do partido PP, que era um dos principais protagonistas das operações da Lava Jato na época dos governos petistas. Né? Então, é, esse discurso dele em relação à Lava Jato e todas as aproximações tornam o processo bem... É, chama a atenção, tendo em vista todo esse contexto
0: certamente Vini, querendo não esse armistício entre o poder executivo e o poder judiciário essa semana é, se apresenta em vários âmbitos não só para essa questão realmente da indicação do nome e vale lembrar que a expectativa era justamente em ver é, qual seria o perfil indicado, nome, quais serão suas ligações políticas. Mas vale lembrar que a gente também espera quem vai ser a primeira, o primeiro veículo de comunicação que vai comunicar um furo no seu currículo, ou quem sabe algum tipo de incongruência. Vale lembrar que esse armistício acaba acontecendo em um momento que o governo passa por mudanças. Mudanças essas de postura em relação à sua relação também com o poder é, legislativo. E que eu acho que nesse âmbito vale também comentar que, no caso do Poder Legislativo, hoje busca-se não só um armistício com o Poder Executivo, mas um armistício interno, uma vez que as reformas estão paradas.
1: Eu acredito que realmente essa reformulação do governo Bolsonaro está chegando em níveis assim, né, estratosféricos. Então a gente já teve a mudança do perfil do apoiador, né, o Grosso ali, por conta do auxílio emergencial saindo da classe média e indo para a classe mais pobre. Um alinhamento com o Centrão que em um primeiro momento tinha uma tentativa de blindar o presidente a um processo de impeachment. E hoje esse grupo se apropriou do governo, ocupa cargos importantes é protagonista em pautas fundamentais né, na agenda do Bolsonaro e um presidente que vai para a live é, dos seus apoiadores, fala que indicou o nome, que não era o melhor, que todo mundo tinha o seu nome perfeito, mas ele tinha que estar preocupado com construção né, de, de redes e de consenso e composição é, de apoio. Então, assim, comparado com um ano atrás, é outro governo.
3: E só fazer um comentário adicional, é interessante que algumas pessoas, é, aliados do governo, em especial pessoas que fazem análise política na, na televisão, digo, na Jovem Pan, assim, enfim, falavam muito que o governo é, começaria essa aliança, né, no, logo no início das alianças com, da aliança com o Centrão, e que essa aliança não faria com que no, no primeiro escalão houvessem pessoas... Uh, desse grupo político né? e não é o que a gente vê atualmente então, a gente já tem um ministro que tem essa aproximação que é o caso do, do, do Fábio Faria que inclusive fez com que o Ministério da Comunicação ressurgisse né? e também, uh, cada vez mais as agendas, uh, as agendas dos, dos demais ministérios estão povoadas de conversas com deputados com senadores dessa sala do Centrão né? então a análise né? é bem precisa nesse sentido, assim, cada vez mais o, o, o Centrão tem ocupado espaço no governo, históricamente Tornada essencial para aquilo que o presidente Bolsonaro tem como agenda política, econômica e tudo mais.
2: É, o ponto essencial aqui é perceber que, mesmo um ator que se vendia como antissistêmico, né, como fora do establishment, tem que interagir com ele a, quando tá dentro, né isso inclusive traz um outro debate que é de como a, essas autoridades não podem se dar o, o luxo de não negociarem entre si e não conversarem né? a gente vê isso também nessa nova reaproximação do Paulo Guedes e do Maia que entre indas e vindas se a gente voltar aí dois meses mais ou menos atrás, a gente vê o Guedes e o, o Maia se reaproximando naquela época para defender o, o, o teto de gastos e agora de novo, lembrando que nesse meio do caminho eles tinham se afastado afastado eles tinham parado de interagir, quando o, o Guedes começou a defender uma reforma tributária que tivesse uma nova CPMF, né, um novo imposto, que o presidente da Câmara é, se diz totalmente contra. <música> E a pacificação entre o Guedes e o Maia também pautou a agenda das reformas dessa semana. Bem, pelo menos parte delas, né? Isso porque esses dois atores se reuniram durante essa semana, depois de uma série de bate-cabeça né, nos últimos meses, e meio que fecharam o um armistício, indicando que, mais uma vez, vão trabalhar com um foco específico, que é, de um lado, a proteção do teto de gastos, e o Maia sinalizou que a prioridade tem que ser a PEC emergencial e a regulamentação de gatilhos do teto de gastos, né? Que foi algo que o Maia twitou naquela fatídica segunda-feira, quando o governo teve a ideia brilhante de avisar que o Renda Brasil seria, seria financiado com parte do Fundeb e parte dos precatórios, como diz o Otanã, quando eles inventaram a roda. Os
1: caras são geniais, os caras são genial. <risos>
2: E o Renda Cidadã teve como atualização a indicação de que ele não vai ter atualização até o final das eleições. O relator, o senador Márcio Bittar, falou durante essa semana que vai esperar as eleições passarem para buscar um consenso para a matéria e isso se aplica também para a reforma tributária e também para a reforma administrativa, que eu sei que o Atanã está louco para falar sobre ela isso, nesse, isso. nesse episódio. No fim das contas, não é tão chocante, porque nós já sabemos, em geral, como, como o parlamento costuma postergar decisões difíceis por conta das eleições, né? Acho que a gente pode, nesse, nesse bloco, nesse espaço, comentar sobre quais são os próximos passos e quais são os possíveis impactos disso, gente.
1: É, Carlos, sobre a questão desse atraso nas reformas, né? Assim... Eu avisei. Acho que eu deixei bom, né? sempre bom deixar isso aqui claro. E depois <risos> disso... <risos> tá, então, tô zoando, tô zoando. Carlinhos, sobre esse adiamento das reformas, né? Realmente, quem tá mais habituado à, à vida de Brasília, então sabe que de dois em dois anos aí a gente tem essa paralisia de quase tudo possível no parlamento. Por alguns meses, é, né? É, por conta das eleições, sejam as municipais, sejam as federais. E no caso do Renda Brasil e também da tributária, o grande problema é o recurso. Não acharam de onde vai tirar o recurso, quer dizer, tentaram achar, né? Mas parece que não foi uma saída muito boa. E enquanto eles não fizerem isso, realmente não tem um porquê. Ou eles vão bancar alguma parcela do Renda Cidadã via CPMF, e para isso você tem que aprovar a tributária nos moldes... É, tem que andar isso nos moldes terra. que inclua esse novo imposto né a retomada desse imposto e mesmo assim gerenciar os interesses dos setores que a gente acompanha aí toda semana então tem muita gente interessada na desoneração muita gente interessada no renda cidadã mas ao mesmo tempo tanto que foi o motivo do Maio e do Guedes aí sentarem para jantar é a questão da defesa do teto de gastos então é esperar, é esperar. Eu acho que realmente em termos políticos, não tinha muito do que fazer a não ser conseguir mais prazo, né? Conseguir mais prazo para tentar entregar alguma coisa.
2: Mas, ó, um ponto aqui que é sempre válido também, sempre surge, então, a dúvida, né, de por que, que esses atores passaram tanto tempo dizendo que isso ia ser aprovado até final do ano e etc. E, assim, faz parte também do jogo de fala, né? Faz parte da, do discurso, porque, percebam, a partir do momento que o Maia não dá destaque pra reforma tributária agora em 2020 e que o foco muda pra outros temas, há um esvaziamento desse debate, né? Então, isso que a gente brincava de que o governo passou duas semanas aliás, passou meses dizendo que entregaria a reforma em duas semanas, né? sempre foi meio que uma tentativa de não esvaziar o debate, tentando ganhar tempo. Não que isso tenha tido bons frutos, porque né, a gente está chegando no final do ano sem a aprovação disso. Sobre a reforma tributária, acho que tem um último acontecimento que, que vale destacar para essa semana que a comissão mista foi renovada então ela vai prorrogada até o dia 10 de dezembro de 2020 então a indicação que a gente tem agora é que o texto pode ser desenvolvido agora dentro da comissão até provavelmente dezembro, mas qualquer tipo de, de tramitação realmente dentro das casas ficaria para 2021.
0: Então, aproveitando o gancho deixado pelo Carlos, é importante a gente lembrar que as discussões, na verdade, demonstraram uma certa evolução, mas a priori sempre deixava algum tipo de interrogação no fundo. E, no entanto, a gente sabe que hoje o governo demonstra algum tipo de organização política em especial com o poder legislativo para ver se isso tem algum tipo de andamento. Obviamente, as eleições municipais vão dar é, uma esfriada nas discussões ou até mesmo no andamento, como o Carlos já apontou muito bem. Só que a gente vale lembrar que isso, ao mesmo tempo, é um ganho para o governo tentar se organizar direito. A aproximação de Mai Guedes simboliza uma tentativa de poder trazer em pauta as reformas.
3: É, sobre as agendas econômicas, nós tem dois pontos que eu gostaria de destacar, assim, é, corroborando já com o que vocês trouxeram, né. Uma delas foi o a, a lançamento da agenda legislativa, que foi um dos, dos ápices, né, de, dessa aproximação entre o Maio Guedes, que foi um evento público que eles participaram junto a outros deputados, né, em especial o presidente da Frente Parlamentar da Organização Administrativa, o deputado Thiago Mitrô, e, e que mostrou que a reforma administrativa em si já está caminhando para ficar para 2021. né? E aqueles que, que a defendem tentam de alguma forma consertar os espaços né, de diálogo para que ela possa avançar em 2021 e não na agenda atual. É, um, um segundo ponto que eu queria destacar, né, o Atanã trouxe a questão do recurso que ficou marcado na fala do, do Márcio Bittar essa semana, e o outro é o que ele fala sobre o consenso, né? a busca pelo consenso. E a gente comentava sobre isso, né? que ficou muito confuso... A gente comentou isso já em umas, umas duas a três semanas, que a gente falava sobre a renda Cidadã. Né? Ficou confuso como que o governo estava tentando se consertar a sua base aliada para tentar avançar com o texto. E a gente percebe hoje, ainda mais pela forma como o Márcio se colocou, é que a, o governo acabou sendo um pouco estratégico nesse processo. Né? Tendo em vista que o auxílio emergencial foi adiado até o final do ano, e de alguma forma o governo tem espaço para poder discutir uma proposta robusta, tendo em vista que até dezembro ele tem esse, o auxílio emergencial então o, essa busca para acelerar o projeto e até mesmo falar sobre essas possibilidades né, que foram comentadas do, do precatório e tudo mais foram um pouco estratégias acabou desgastando o projeto
0: Prometo a cada um de vocês meus ouvintes essa semana eu não irei falar de impeachment e é assim que eu começo a minha fala porque vamos discutir de algo que comentamos rapidinho na semana do governo, que é o efeito eleições na política brasileira. Desde a semana passada começaram as propagandas eleitorais que são autorizadas pelo TSE, e de acordo com o calendário, até mesmo próximo até o dia 15 de novembro, teremos aí bastante meme, bastante jingle, e aproveita até mesmo para comentar com a gente nas redes sociais do que que você tá achando.
2: Manda pra gente os memes, né? Exatamente. Em
0: especial, Dinos. E o que é o efeito de eleições que a gente havia comentado um pouco mais cedo? Como a gente sabe, o período de eleições envolve até mesmo pessoas já eleitas que tentam uma nova vaga, seja nas prefeituras ou até mesmo nas câmaras de vereadores Brasil afora. E aí a gente precisa lembrar que isso acaba impactando a dinâmica e as atividades das assembleias e câmaras municipais do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, essa semana até mesmo o presidente Lissau Hervieira do PSB, que é presidente da Assembleia Legislativa do Goiás, acabou dando uma leve bronca nos seus colegas parlamentares pela falta do quórum nas votações, uma vez que alguns deputados estão participando do período eleitoral com campanhas, e aí fica um pouco mais difícil juntar eles. Vale destacar que também por causa de uma lei no período das eleições, algumas atividades administrativas das assembleias são interrompidas, em especial... O grupo de notícias ou até mesmo o grupo de comunicação da casa, porque dependendo do que eles possam publicar, pode gerar algum tipo de conteúdo de propaganda eleitoral para os candidatos daquela casa. Um último ponto para a gente deixar tudo bem certinho é que alguns deputados também já estão pedindo licença das suas atividades como parlamentares eleitos para exercerem o direito de fazer as suas propagandas.
3: E falando em eleições municipais, e também como já é, de, já é tradição nas eleições né, municipais, mas também eleições a nível federal, a gente também teve novos números do Datafolha, a né, gente precisa de intenção de voto, e para iniciar esse giro eleitoral do papo, né, a gente gostaria de destacar quais foram os dados que surgiram na pesquisa do Data Datafolha nas principais cidades do país, na né, especial uh, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? Então, em São Paulo houve um crescimento das intenções de voto para o atual pre prefeito, né, o prefeito Bruno Covas, enquanto o Saulo Somano, que é o candidato o candidato do do presidente Bolsonaro, teve diminuição e aumento da sua rejeição. Então, a disputa está bem acirrada entre esses dois principais candidatos e também há um, um espaço de consolidação da candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, e que atualmente é o principal candidato da esquerda e que, inclusive, contou com alguns, com alguns apoios é, que chamaram a atenção, que foi o caso do, do Felipe Neto, tem mais de 40 milhões de seguidores na, nas redes sociais e que endossou a campanha do Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, o Crivella teve ampliação da sua rejeição até entre os evangélicos e isso fez com que uh, o atual primeiro colocado, que é o Eduardo Paes, uh, se consolidasse nessa posição também vale ressaltar, né, o caso do deputado estadual Mata Rocha, que de alguma forma já tem se destacado como terceira colocada e já já passou inclusive a Benedita da Silva, que é uma pessoa, uma política histórica lá do, do Rio de Janeiro e que é do PT. No caso de Belo Horizonte, o atual prefeito Alexandre Calil está com muitas chances de ser reeleger, tendo em vista que na né, segunda pesquisa ele está com 56% de intenções de voto e também apresenta baixa rejeição. Então esse é um, é um panorama bem resumido do que está acontecendo nessas três principais cidades. E a gente gostaria muito de ouvir vocês nas redes sociais sobre como vocês estão experimentando esse processo eleitoral nas, nas suas cidades.
0: Certamente, Vini, esse giro vale muito a pena a gente perceber, em especial no Rio de Janeiro, porque o contexto político carioca em termos de município é um pouco conturbado, em especial por causa da situação do prefeito Crivella. Como a gente sabe, o Crivella hoje, dia, pela lei da ficha limpa, está inelegível, só que ele pode recorrer à decisão e até o dia 15 de novembro, que é o primeiro turno, a fotinha dele pode até aparecer ali na urna para quem quiser votar nele. A gente precisa lembrar que a Crivella tem passado por uns maus bocados em termos de imagem política, uma vez que ele teve duas provas de fogo e ainda assim não conseguiu se queimar. O que eu quero dizer, na verdade, é que teve, tivemos dois processos de abertura de impeachment contra o, o prefeito e ele conseguiu muito bem se esquivar contando com votos no parlamento, na Câmara, isso é, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e que a gente não teve esse, esse processo de abertura uma vez que os votos foram é, contra essa abertura e foram arquivados. Vale lembrar que ainda temos uma CPI, que é a CPI da pandemia, e inclusive nessa semana, no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a gente teve uma apresentação de uma contestação na formação dos parlamentares que vão fazer parte dessa comissão. Essa contestação se dá justamente pela proporcionalidade, uma vez que a base do governo é, tem maior número de pessoas favoráveis ao prefeito e aí assim, no caso, ele seria enviesado, porque boa parte politicamente iria acompanhar o prefeito durante a CPI, quem sabe isso seria uma terceira vitória depois das duas tentativas do processo de impeachment. Mas vale lembrar que de maneira externa, isso é, se da Câmara Municipal o prefeito tá legal, tá com a imagem boa, tá conseguindo fazer uma base bacana, fora não é nada positivo. Primeiro porque ele tem um forte concorrente que é o Eduardo Paes, que já foi prefeito do Rio de Janeiro e sabe muito bem como conquistar no processo eleitoral e quem sabe pode roubar essa vaga. Temos a Marta Rocha, como o Vini falou muito bem, para quem não sabe a Marta Rocha ela é uma deputada estadual pelo PDT, ela foi eleita como a delegada Marta Rocha, porque querendo ou não ela tem essa pauta na segurança pública, mas ela também ganha destaque dentro da alerj por pautas na área da saúde, uma vez que ela é presidente da comissão de saúde, então é um nome pra gente ficar de olho, porque também tem sido ventilado muito bem, muito forte quem sabe pode até disputar um segundo turno, e aí eu finalizo lembrando a situação da imagem do Crivella fora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro também se dá contubada pela questão dos guardiões do Crivella que era aquele episódio onde supostos servidores e outras pessoas que não estão ligadas diretamente ao serviço público foram financiadas para atrapalhar entrevistas e outros comentários ao vivo, provavelmente poderiam prejudicar o prefeito. E aí a gente vale lembrar que a denúncia contra os guardiões do Crivella surgiu justamente da grande mídia, o que acabou virando uma CPI dentro da Câmara Municipal.
2: É, o meu único comentário é que não foi hoje que o Pitanga conseguiu não falar sobre impeachment no Papo Democrático mas algum dia, algum dia Pitanga
3: talvez o um Natal hein, nosso episódio <risos> natalino <risos>
0: Pois é, meu caro ouvinte, chegamos no momento em que passamos álcool em gel na mão, estendemos a toalha de mesa e jogamos os bolsos búzios para a próxima semana. Pois bem, eu inicio dizendo que, mesmo com o período eleitoral, ainda vale ficar de olho nas assembleias legislativas, em especial no, em Santa Catarina, uma vez que tem um segundo processo de impeachment acontecendo, e minha expectativa é que isso movimente bastante o ambiente político por lá. Vale lembrar que eu não sou tão fã da banda Europe, mas o The Final Counts, Del Vitzel começou no último dia 5 de outubro e o Tribunal misto tem 120 dias para julgar o caso em absolver ou destituir do cargo o governador do Rio de Janeiro.
1: Para a próxima semana, acompanhar se os corações em Brasília vão continuar menos e todos se amando. E ver, caso isso mude, quais serão os impactos disso para as agendas que estão em tramitação.
2: É, para a próxima semana, acho válido a gente ver se a Câmara, assim como o Senado, vai fazer um recesso branco até o dia 19, né? E resta também ver quais vão ser as ações depois desse armistício em relação à pec emergencial, né? Já que ela passou a ser o ponto essencial do governo agora.
3: Então o meu destaque para a próxima semana é ver se vai surgir mais algum outro fato uh, que possa, de alguma forma, ir contra a credibilidade do indicado né, ao, ao, como ministro do STF pelo presidente Jair Bolsonaro o atual desembargador Cássio Nunes como o comentou comentou, né, surgiu evidência de fraude né, no, no currículo acadêmico dele então vamos ver se vai surgir alguma outra coisa ou se até a sabatina no dia 21 a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uh, ele vai ter alguns, uma certa tranquilidade, parte né, dessa questão de evidência em relação ao currículo. Aí só mais um outro destaque para a próxima semana, na verdade já para esse domingo, é, eu gostaria de ter um presente do Dia das Crianças, parte do meu time, o Corinthians, já que ele não vence há muito tempo <risos> e eu tô ansioso para uma nova vitória e novos três pontos é isso.
1: Deus te perdoe <risos> Deus, Deus tem misericórdia Deus tem
3: misericórdia, né? misericórdia
2: dessa alma ah.
0: Então aproveitando o Dia das Crianças e como diriam os desenhos, por hoje é só pessoal. Esse foi seu Papo Democrático, seu compilado semanal de política. Lembrando que ele é publicado em todas as principais plataformas de podcast no Brasil. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar o podcast para seus amigos, familiares e também contatinhos. Com a coordenação de comunicação da Beatriz Queiroz e o design da Bruna Schiavocello, esse é seu Papo Democrático. Até mais!
1: vai andar com teu gato, vai fazer alguma coisa da tua vida, pelo amor de Deus.
3: Ah, mano, levei uma zunhada essa semana, mano. É isso que Aí, dá, que é só eu dar eu raçãozinha prefiro
1: da de, de burguês, eu prefiro compra, da compra lava jato da, da Hot Wheels pro gato, é isso que dá.
0: Caralho, é lava jato
2: da Hot Wheels. Pô, é, é um galera, sonho, é, é, é um
1: sonho.
0: Sim, enfim, vamos lá.
2: <risos> só tem doente.
0: Mas <risos> do eu que sou o podre desse grupo. Moleque, a alegria do homem casado é <risos> totalmente...